0: Es muss einfach aufgezeigt werden und die Möglichkeit da sein, auf den vernässten Flächen Geld zu verdienen.
1: Hi, ich bin Anne-Christine. Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar. Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen. Oder schon gefunden haben. Ja, hi, hier ist Frederik diesmal und in der heutigen Episode dreht sich alles ums Thema Moor. In den letzten Jahren wurde das Thema Moor immer größer, weil Moore trockengelegt wurden in der Landwirtschaft, damals um Nahrungsmittel zu produzieren und äh, überhaupt die Bevölkerung zu ernähren. Aber mittlerweile sind Moore ein großes Thema, weil sie CO2 freisetzen. Sie könnten aber auch eine CO2-Senke sein. Und äh, bei mir ist heute Hinrich, mein Kollege aus der, dem Ressort Energie. Er beschäftigt sich viel mit erneuerbaren Energien, mit dem Thema Klimaschutz. Und er war im Teufelsmoor unterwegs und hat dort einen Betrieb besucht, den genau dieses Thema beschäftigt. Äh, hallo Hinrich.
2: Hallo Frederik. Ja, ich war heute auf dem Betrieb von Hans ähm, Lütchen Werner im Teufelsmoor. So heißt auch die nicht nur die Region, sondern auch der Ort hier in der Nähe von Osterholz-Scharmbeck. Und er hat einen Mutterkuhbetrieb und wirtschaftet auf ja, nassen Flächen, auf feuchten Flächen. Und ähm, die Moorbewirtschaftung ist ja ein ganz großes Thema im Moment in der Bundesregierung. Der Schlagwort ist, das Moor muss nass, was immer wieder betont wird. Und hier konnte man sehr gut sehen, wie das in der Praxis aussieht und welche Probleme die Landwirte haben, wenn sie so wirtschaften müssen. Also das Stichwort Kultur, der Anbau von von Pflanzen auf nassen Böden, um daraus nachwachsende Rohstoffe herzustellen, ist hier so gut wie gar nicht möglich, weil es gibt große Auflagen bezüglich Wiesenvogelschutz und so weiter. Und hier gibt es äh, Gras, also Feuchtgrünland und das Heu, was hier geerntet wird, hat keine Futterqualität, sondern muss irgendwie anders verwertet werden. Und da gibt es das ganz große Problem, wie kriegt man das in der Wirtschaft unter, in der Industrie als Baustoff und so weiter. Und das sind alles Dinge, die im Moment fröhlich in irgendwelchen Tagungen diskutiert werden oder als einfaches als einfache neue Erlösquelle der Landwirtschaft angesehen werden. Aber hier konnten wir sehr schön sehen heute, dass es eben nicht so, der, äh, nicht so einfach ist und dass es sehr viele Herausforderungen gibt, um auf dem Weg zu einer neuen Erlösquelle ähm, noch äh, die aus dem Weg geräumt werden müssen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr herausfordernd. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal in dein Gespräch mit Hans rein, äh, was er dir so erzählen konnte dazu und wirklich welche Hürden ihm begegnen auf dem Weg zu einem Klimaschutz, äh, einem Betrieb, der Klimaschutz leistet. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir uns noch bei unserem Sponsor BASF bedanken. BASF unterstützt Landwirtinnen und Landwirte mit Innovationen für eine produktive und nachhaltige Landwirtschaft. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem
2: Podcast. Ja, wir sind hier auf dem Betrieb von Hans-Lütjen Wellner, mitten im Teufelsmoor. Hans, du hältst Mutterkühe auf Moorflächen. Was sind hier die Herausforderungen für dich?
0: Ja, wir haben etliche Herausforderungen. Wir haben hier in der Ortschaft Teufelsmoor sehr viel Schutzgebiete bekommen,
1: äh,
0: wodurch unsere Wirtschaftsweise über die Jahre immer extensiver geworden ist. Äh, wir haben sehr große Flächen im Naturschutz. Gebieten zur Verfügung und wissen nicht so richtig mehr, was die eigentliche Nutzung äh, sein soll und versuchen da halt seit fünf Jahren irgendeine Lösung zu finden.
2: Und äh, was ist mit den Futterqualitäten? Wie, inwieweit weichen die ab von den normalen Grünlandbewirtschaftungen?
0: Ja, die Futterqualitäten sind über die Jahre immer schlechter geworden. Äh, in den Schutzgebieten ist eigentlich eine sehr starke Rasenschmielen-Dominanz. Äh, wo man noch ein mitmachen kann oder als Pferdefutter nehmen kann. Aber zum Melken oder selbst für die Rindermast äh, taucht das alles nicht mehr so richtig.
2: Du bist ja jetzt nicht alleine hier in der Region. Wie viele Hektar sind es insgesamt, die davon betroffen sind?
0: Also wir haben nach der letzten Sammelverordnung, die 2018 in Kraft getreten ist, haben wir circa 5000 Hektar Naturschutz plus 5000 Hektar äh, Landschaftsschutzgebiet. Äh, das ist das Problem, dass wir auch wegen der Düngeverordnung Probleme kriegen, dass wir einfach gar nicht mehr genügend Flächen haben, um diese großen Flächen äh, mit Vieh voll zu besetzen. Also wir haben immer hier einen
2: Futterüberhang. Die Bundesregierung will ja jetzt mit der Vernässung von Moorflächen, Klimaschutz erreichen. Und hier ist ja ein schönes Beispiel, wie man sowas eigentlich ja machen könnte. Aber es gibt ja in der Praxis dann viele Probleme. Und was sind für dich jetzt die größten Herausforderungen?
0: Die größten Probleme sind für uns, äh, von unserer Seite, wir sind bereit, äh die verschiedensten Sachen zu machen. Es ist uns eigentlich fast egal, was wir machen. Wir wollen einfach nur unsere Betriebe am Leben erhalten. Es gab hier, als die Sammelverordnung in Kraft getreten ist, zwölf, 15 hauptbetroffene Betriebe. Äh, da haben einige jetzt auch schon von aufgehört, aber äh, die Höfe sind da und haben Flächen, die wo das Gras nicht zu nutzen ist äh, und jetzt versuchen wir halt über den Klimaschutz, dass wir sagen, okay, wir sind vielleicht sogar bereit zu vernässen, wenn uns andere Möglichkeiten der Nutzung äh, aufgezeigt werden. Wir sind da auch bemüht, aber haben im Grunde genommen noch, noch kein Ziel erreicht bei der ganzen Sache.
2: Also heute erntest du das Gras als Heu, in Form von Heu und was passiert dann? Also als Futter lässt es sich nicht verwerten, wie du schon gesagt hast, weil die Qualität nicht stimmt.
0: Ich, ich bin Biobetrieb und muss meine Tiere ja äh, auf Stroh, ein, also in Einstreustellen halten und streue ausschließlich äh, mit dem alten Naturschutzheu was dann wieder in eine Biogasanlage geht und äh, dort äh, vergoren wird, ist eigentlich ein schöner, runder Kreislauf. Äh, nur die Mengen an Heu, die ich habe, äh, kann ich unmöglich alle einstreuen. Also ich habe jedes Jahr noch, ich sag mal, tausend Ballen Heu über, die nicht zu verwerten sind. Was könnte man
2: jetzt damit machen?
0: Da hoffen wir ja auf eine stoffliche Verwertung, dass wir dieses Heu in irgendeiner Form zu Dämmmatten, zu Eierpappen, zu Baustoffen jeglicher Art umwandeln können. Das ist aber eine Sache, die selbst wir zehn Landwirte nicht alleine gestemmt kriegen. Das müsste von oben weiter gesteuert werden, damit wir die Möglichkeit kriegen, das zu machen.
2: Rein technisch ist das ja umsetzbar, wie ihr ja schon in den ersten Versuchen gezeigt habt, so mit Platten und so weiter. Wo siehst du da die Herausforderung, um in den Markt zu kommen? Der Markt
0: ist nicht da. Wir werden, Das Produkt wird immer teurer sein als Produkte, die es im Augenblick schon gibt. Äh, also muss es irgendwie gestützt werden oder es muss gesagt werden, das muss verwandt werden. Man könnte ja zum Beispiel äh, eine Verpflichtung eingehen, dass in öffentlichen Gebäuden oder wo, wo, die, wo der Staat baut, äh, sowas genommen wird, äh, ich sehe es schwer, dass ein Privatmann für Baustoffe freiwillig viel mehr Geld ausgibt, als er es anders haben könnte, ne. Es mag ja Idealisten geben, wo das geht, aber ich denke, so das große
2: Ganze wird das, wird das nicht werden. Und selbst wenn es wirtschaftlich wäre, wenn ihr die Preise bekommt, die ihr bräuchtet, wie müsste man sich das vorstellen? Dann fährst du mit einem Tieflader und zehn Heuballen nach Bremen in die Fabrik oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ne,
0: unser Wunsch ist ja, also hier sind wirklich sehr große Mengen an Heu vor, vorrätig, äh, dass wir hier nah in der Gegend eine Fabrik kriegen, wo wir vielleicht im Idealfall äh, mit Anteilseigner sind oder, oder Aktien halten oder was auch immer, damit wir an dieser ganzen Wertschöpfungskette auch teilnehmen. Also ich bin nicht so richtig interessiert, irgendein Zulieferer zu sein, der dann beliebig austauschbar ist. Also wenn dann irgendwie äh, ich zu viel Geld haben will, bin ich wieder ganz raus und stehe wieder da, wo wir mal irgendwo angefangen haben.
2: Ja. Es gibt jetzt ja die, diesen Ansatz der Paludikultur, um auf nassen Flächen bestimmte, Früchte anzubauen, die man dann auch als nachwachsenden Rohstoff irgendwo verwerten kann. Kommt das bei euch auch in Frage?
0: Paludikultur ist ja weitläufig oder allgemein gesehen, dass Rohrkolben oder solche Sachen angebaut werden. Das geht bei uns im Grunde genommen nicht, weil wir ein Umbruchverbot bei unseren Grünlandflächen haben. Wir würden ja gänzlich aus der Agrarförderung herausfallen, wenn wir die Flächen jetzt einfach äh, umbrechen würden, um da Rohrkolben anzubauen. Also wir müssen zu einer Nasswiesengrasnutzung kommen, äh, die aber auch schon so ein bisschen Paludi ist.
2: Ein weiteres Problem bei euch hier in der Region ist ja auch das hohe Mitspracherecht des Naturschutzes. Wo siehst du da Konflikte zwischen Klimaschutz und Naturschutz?
0: Naja, diese Naturschutzgebiete sind eingerichtet worden äh, zum Wiesenvögel, äh, Wiesenbrüter-Vogelschutz. Und das äh, widerspricht eigentlich der äh, nassen Bewirtschaftung, weil der Wiesenbrüter mag ja Feuchtwiesen, aber wenn das so richtig nass ist, äh, dann kann der seine Jungen da auch nicht drin großziehen. Äh, da müssen halt Kompromisse geschaffen werden, dass es solche äh, Gebiete gibt und auch andere Gebiete gibt. Äh, da müssen halt einfach Gespräche stattfinden und es muss irgendwelche Kompromisse gefunden werden, dass alle Einzelnen äh, zufrieden sind damit. Ne?
2: Stichwort zufrieden. Was meinst du, was müsstest du pro Hektar denn erlösen, damit, es, äh, damit sich die Heubewirtschaftung in dieser Form lohnt?
0: Es ist immer schwer, an Geld festzumachen. Vor Jahren haben die Milchbauern gesagt, wir brauchen 40 Cent Milchgeld. Äh, da würden sie heute alle pleite sein. Jetzt haben sie im Augenblick 60 Cent, sind sie, glaube ich, äh, relativ zufrieden mit. Es hängt ja auch daran, wie die anderen Kosten sind. Äh, wir haben die Jahre pelletiert. Das Pelletieren hat, kostet pro Tonne 150 Euro. Das ist jetzt auch schon wesentlich teurer, weil da sehr viel Diesel bei verbraucht wird. Ich würde da nicht unbedingt eine Zahl sagen, aber wir müssen auf einen Flächenumsatz von annähernd 1000 Euro kommen, damit die Sache, die Sache im Augenblick rentabel ist. Wie viele Tonnen erntet ihr denn Projekta? Fünf Tonnen, sechs Tonnen. Ja. Und das ist ja schon erheblich weniger als bei normalen. Gründen. Das ist weniger als, weil wir nicht so viele Schnitte machen können, weil der erste Schnitt wegen dem äh, Vogelschutz relativ spät ist, äh, sind hier äh, äh, geringere Erträge einfach. Ne?
2: Du hast vorhin das Stichwort Biogas genannt, dass der Mist, den du jetzt praktisch in deinem, in deinem, in deinem Stall für die, für die Rinder hast, dass der in die Biogasanlage geht. Jetzt wäre rein theoretisch ja auch denkbar, dass man, das Gras siliert und dann in die Biogasanlage bringt. Aber da gibt es hier auch Schwierigkeiten, oder? Da
0: gibt es auch Schwierigkeiten. Also die Wahl der Mittel ist hier eigentlich eine Rundballenpresse mit möglichst leichter Technik auf den Böden. Also es sind sehr viele Wiesen in den äh, feuchteren Ecken, die mit dem Ladewagen nicht zu befahren sind. Äh, es gibt natürlich Spezialtechnik, auch wenn man es hexeln würde und dann silieren mit Raupenfahrwerken oder so. Aber das macht die Sache auch
2: relativ teuer. Ne? Und ein weiteres Problem ist ja auch der späte erste Schnitttermin, oder?
0: Der späte erste Schnitttermin ist natürlich äh, steht dem Silieren entgegen. Äh, das ist ja komplett verholzt. Äh, da macht das Silieren auch nicht so richtig Sinn. Also Heu, man weiß auch ja nicht, wir haben auch ja mit vernesten Wiesen so nicht die Erfahrung, äh, ist überhaupt noch eine Heuwerbung möglich oder ist das das ganze Jahr so nass, äh, dass das kein Heu mehr machbar ist. Äh, das sind alles Sachen, die ausprobiert werden müssen. Äh, ich kann nur sagen, dass wir dazu bereit sind, es auszuprobieren, wenn uns irgendwie Möglichkeiten gegeben werden, äh, da nachher auch äh,
2: irgendeine Wertschöpfung zu haben. Wertschöpfung wäre ja auch denkbar, zum Beispiel über Photovoltaik, was ja auch von der Bundesregierung angedacht ist, sogenanntes Moor-PV, also, dass man Freiflächenanlagen im Moor aufbaut. Ist das hier auch eine Lösung?
0: Es <lacht> wäre eine gute Frage an unsere untere Naturschutzbehörde. Also, ich denke nicht, dass wir hier großflächig Freiflächen Photovoltaik
2: kriegen. Da werden wir nicht mit durchkommen. Wie ist es denn überhaupt, äh, von der Technik her? Wir rammen dann ja bestimmte Gestelle in die, in die Erde. Ist das so einfach äh, möglich in, auf nassen Böden? Äh,
3: möglich
0: ist das. Wir dürfen natürlich nicht diese wasserundurchlässigen äh, Schichten durchbrechen. Äh, dann äh, äh, zerstören wir ja im Grunde genommen diesen Wannencharakter, den diese Moorfläche hat. Äh, dann wird das hier eher noch trockener, als es jetzt schon ist. Weil, weil das Wasser dann nach unten weg kann. Ne? Im Augenblick ist es ja so, dass in diesen Moorschichten Wasser Schichten sind, die das äh, Wasser zurückstauen. Dadurch hat sich das Moor ja eigentlich nur mal gebildet.
2: Ne? Ja, ähm, und du hast gesagt, das wäre äh, interessant für dich. Warum wäre jetzt äh, eine Photovoltaikanlage interessant? Naja, weil wir brauchen ja irgendeine
0: Grundwertschöpfung, dass dass wir erstmal eine Sicherheit haben, dass die Betriebe existieren können. Und wenn man dann auf einer gewissen Hektarzahl schon mal weiß, dass da jedes Jahr sicher Geld kommt über Verträge, äh, dann wäre das ja schon se sehr gut für uns.
2: Ne? Hm. Ähm, ein weiteres Problem ähm, ist, äh, dass ja die Aufwüchse jedes Jahr unterschiedliche Qualitäten haben. Wird das von der Industrie eventuell irgendwie ähm, ja mit, mit Abschlägen ähm, irgendwann beauftragt werden, werden oder so? Oder äh, wie kriegt man dieses Problem in den Griff?
0: Das ist natürlich sehr schwer. Wir können ja nie garantieren, wie das Heu ist. Wir können sagen, okay, wir liefern nur mit einem gewissen Feuchtigkeitsgehalt 14%, 12%, 10% äh, an. Aber
3: äh,
0: wie, wie da die einzelne Graszusammensetzung ist, da äh, haben wir Aufgrund der Naturschutzgebiete keinen Einfluss drauf. Wir dürfen da ja nichts nachsehen oder irgendwas verändern. Da müsste von Seiten der Industrie eine gewisse
2: Toleranz sein, äh, sonst äh, kriegen wir da kein Geschäft draus gemacht, denke ich. Hm. Dann hast du ähm, ein Förderprogramm jetzt äh, angefangen, Moorschonen, Grabeneinstau. Wie muss man sich das vorstellen? Wird der irgendwie der Graben zugemacht und es kommt das Wasser oder wie? Ja. Da,
0: da ist im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen für nächstes Jahr angeboten, dass man halt seine Gräben aufstaut bis 20 Zentimeter unter Oberkante Flur. Und ich mache das jetzt mal auf 20 Hektar, um einfach auszuprobieren. Der, der Förderzeitraum läuft über fünf Jahre. Ob sich da die Grasnarbe, ob sich die ganze Bewirtschaftung verändert, ob meine Kühe da auf den Flächen noch weiden können oder ob es zu nass ist, das ist von meiner Seite einfach ein Test.
2: Hm. Wenn wir jetzt nochmal in Richtung Klimaschutz denken, wäre ja auch eine Erlösoption, jetzt nicht nur ein Fördermittel, wie jetzt diese Agrarumweltmaßnahme, sondern zum Beispiel äh, der Verkauf von CO2-Zertifikaten oder Moor Futures oder andere äh, Erlöse aus diesem Markt. Siehst du da auch Chancen?
0: Das wäre eine Riesenchance. Äh, wir haben mit großen äh, Industriebetrieben schon, die ein Interesse am Moor hätten, aber eigentlich nur am Moor, damit sie äh, Zertifikate bekommen, um halt irgendwelche Sachen herzustellen zu können, zukünftig auch, wo, wo sie halt irgendeine Kompensation haben müssen.
3: Äh,
0: was uns fehlt, ist ja einfach dass Geld hier in die Region reinfließt, damit wir irgendwas bauen, machen, äh, verändern können. Äh, da wäre die Möglichkeit. Aber diese Zertifikate, die sind noch sehr, sehr weit weg. Also die liegen, glaube ich, in Händen der Landesforsten. Äh, aber äh, ich habe nicht gehört, dass sich da in nächster Zeit irgendwas bewegt. Schleswig-Holstein hat da wohl ein bisschen
2: Zertifikate in ihren
0: Moorgebieten gehabt, aber die sind, glaube ich, alle ausgegeben.
2: Man müsste dann ja auch irgendwie dafür sorgen, dass das Moor dauerhaft äh, kein CO2 mehr ausstößt. Ne? Und das muss ja dann auch zertifiziert werden.
0: Das muss natürlich irgendein Institut äh, hier, hier. wir sind mit dem Thünen-Institut zusammen gewesen, die würden das wohl machen. Äh, wir werden ja nicht es schaffen, dass überhaupt kein CO2 mehr austritt. Es geht ja immer um eine Reduktion bei der ganzen Geschichte, ne?
2: Als ihr vor fünf Jahren angefangen habt, euch mit dieser Problematik auseinanderzusetzen, hat denn der Klimaschutz damals schon eine Rolle gespielt oder was waren damals? Nee, die
0: da, da ging es einfach nur darum, dass wir dieses Naturschutzheu äh, aus den Flächen auf den Betrieben nicht mehr verwerten konnten, nicht mehr verwerten wollten, dass das geldlich so unattraktiv geworden ist, dass es für uns keinen Sinn machte. Äh, und der Klimaschutz, ist im Grunde genommen, hört sich jetzt komisch an für unsere Region oder zumindest hier für, für das Teufelsmoor, vielleicht eine Chance, um wirklich was zu verändern, damit die Betriebe so wieder ein bisschen finanziell stabil werden können, dass, dass wir eine Sicherheit haben. Wie ist generell hier so die Situation mit, den, mit Hofnachfolge und so weiter? Ja, das ist, ist, also ich hoffe ja, dass mein Junior äh, weitermacht oder die Tochter einer von beiden, die können sich das gerne aussuchen. Äh, aber der allgemeine Trend ist eher so, dass die Eltern, äh, die Kinder, in andere Berufe schicken und dass die Höfe dann noch ein, zwei Jahre in Nebenerwerb gemacht werden und dann, wenn die Generation so weit weg von der eigenen Bewirtschaftung ist, werden die Flächen verkauft oder
2: ist ganz vorbei. Ihr habt jetzt vor kurzem sogar den Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hier ähm, hat, nimmt der ja solche Probleme mit auf. Konntet ihr ihm das klar machen, dass das ein großes Problem ist, dass die Ländereien ja dauerhaft auch bewirtschaftet werden? Müssen? Also
0: mit dem Özdemir oder Herrn Özdemir war das wirklich interessant, dass er meiner Meinung nach begeistert war, wie weit wir sind, was wir uns vorstellen können, was wir wollen, was wir für Möglichkeiten aufführen. Äh, jetzt müsste nur der Schritt kommen, er hat uns auch zugesagt, dass er uns weiterhin unterstützt, aber die Politik ist jetzt dran, um die Sache auf den Weg zu bringen und auch so, dass wir da nachher mit leben können, was wir nicht brauchen, sind immer neue Auflagen und immer neue äh, äh, Vorschriften, wie wir uns zu verhalten haben, es muss ja irgendwie so sein, dass wir sinnvoll wirtschaften können und dass ich meinen Betrieb meinen Kindern mit gutem Gewissen überschreibe und nicht das Gefühl habe, dass ich die in, ins Elend gestürzt habe. Also das möchte ich auch nicht unbedingt. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht der Letzte sein, der hier gewirtschaftet hat auf dem Hof.
2: Und dann kommt ja noch dazu, also nicht nur in die Perspektive für die Landwirtschaft, sondern es geht ja auch um das Landschaftsbild. Also wenn die Landwirte hier nicht mehr tätig sind, auf diesen sowieso schon schwierig zu bearbeitenden Flächen, dann gibt es ja auch Probleme mit Weiden, wie du vorhin schon erzählt mhm. hast, das müsste doch eigentlich auch in der regionalen Politik oder beim Landkreis oder so angekommen sein, oder?
0: Das wollen wir hoffen, dass das angekommen ist. Aber es ist einfach so, dass sich die Landschaft hier immer mehr verbuscht und immer irgendwo wieder eine Ecke nicht gewirtschaftet wird und wieder bewaldet oder mit Birken aufwächst und Weidenbüsche an allen Grabenkanten sind, wenn die Landwirtschaft hier weggeht, ist das nicht mehr zu halten, das hier, weil äh, es wird ja keine Firma hierher kommen und das bewirtschaften, äh, wenn sie nicht wissen, wie sie damit Geld verdienen sollen. Ne? Letztendlich hängt das ja
2: immer alles am Geld. Genau und deswegen auch die abschließende Frage, wenn du jetzt die Moorbewirtschaftung siehst, würdest du sagen, das ist nun ein, ein neues Geschäftsfeld für die Landwirte, wenn sich damit irgendwann mal Geld verdienen lässt, oder ist, sind das einfach nur wieder neue Belastungen in Form von Auflagen?
0: Meine Hoffnung ist, dass es ein neues Wirtschaftsfeld ist für uns. Wir müssen das ganz klar trennen. Landwirte, die in eine Richtung investiert haben, in große Milchviehställe, in, in irgendwelche Sachen, können nicht einfach Bums wieder vernässen. Hier bei uns im Ort wäre das möglich. Aber es muss einfach aufgezeigt werden und die Möglichkeit da sein, auf den vernässten Flächen Geld zu verdienen, weil sonst wir, man kann ja einiges mal machen, wo man Geld beigibt, aber
2: dauerhaft funktioniert das nicht. Dann ist irgendwann das Licht aus hier auf den Höfen. Ja Hans, ganz herzlichen Dank für den interessanten Einblick hier in die Wirtschaftsweise im Teufelsmoor. Und wir sehen daraus, es gibt große Ziele von der Politik, aber was unten in, in der Praxis ankommt und wie sie das umsetzen soll, ist noch nicht ganz klar. Allerdings zeigen sich auch am Horizont gewisse Chancen und wir müssen einfach schauen, wie man die am besten nutzen kann.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Äh, hat mir Spaß gemacht. Äh, für uns ist es ja wichtig, dass unsere Probleme in der Öffentlichkeit kommen. Äh, und wir sind froh über jegliches Netzwerk und äh, jeder, der uns hilft und uns äh, irgendwie weiterhilft. Äh, weil es läuft uns auch so ein bisschen die Zeit weg bei der ganzen Geschichte. Einmal klimatechnisch, aber uns auf den Betrieben auch, äh, dass wir weiter existieren können hier. Mhm.
1: Also ich würde sagen, ich stimme dir voll und ganz zu, was du am Anfang gesagt hast, dass da eine Menge Herausforderungen noch auf uns warten. Wie ist denn dein Fazit nach dem Interview mit Hans?
2: Wir sehen hier an diesem Beispiel Moorbewirtschaftung eigentlich das ein Problem, was wir in der ganzen Energiewende haben, dass von oben... Auf, von Seiten der Bundesregierung, dass da irgendwelche Ziele gesetzt werden und auch als Lösung schon diskutiert werden und wenn wir dann runtergehen in die Praxis und schauen, wie das umgesetzt werden soll, gibt es ganz ganz große Herausforderungen. Also es, ich sehe es so als Fazit, es gibt durchaus Chancen, wenn wir es schaffen der Landwirtschaft ein neues eine neue Erlösquelle ähm, zu bereiten, dass sie also Produkte verkaufen können und weniger von ähm, Subventionen abhängig sind, wie sie selber sagen, das wäre also eine, eine Chance, aber wir müssen noch unglaublich viele Hürden aus dem Weg räumen und dafür ist es ganz wichtig, dass sich die Politik dieser Probleme auch wirklich annimmt vor Ort und auch den Dialog sucht und nicht einfach nur irgendwelche Ziele von oben setzt, sondern schaut, wie man das auch wirklich in der Praxis tatsächlich tagtäglich in der landwirtschaftlichen Praxis umsetzen kann.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Vielen Dank, Hinrich, dir auch nochmal für die Zeit, dass du hier vorbeigekommen bist und dann mach's gut. Sehr gerne. In Folge 4 unterhält sich ann christine mit Veronika Overmeier. Sie forscht zu Emissionen in der Tierhaltung. Also, hört gerne wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den top accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unserer Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald.